0: Venäjä harjoittelee Itämerellä, Ruotsi tuo Gotlantiin lisää joukkoja ja NATO vahvistaa Itä-Siipeään. Politiikkaradio pureutuu nyt synkkenevään geopoliittiseen tilanteeseen. Minä olen Marjo Näkki. Politiikkaradio. Tervetuloa Politiikkaradioon maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula.
1: Kiitoksia paljon.
0: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti yöllä Suomen aikaa tiedotustilaisuuden ja sanoi siellä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi suurin sitten toisen maailmansodan, jos se mobilisoisi kaikki Ukrainan rajoille tuomansa joukot. Vahvaa todistusta. Miten kommentoi Joe Bidenin ulostuloa?
1: Niin, kyllähän tämä on, on merkki siitä, että panokset kovenee tietyllä tavalla ja keskustelu äänet käyvät aika jyrkemmiksi. Ehkä, ehkä molemmilla osapuolilla, mutta ehkä merkillä pantavaa nyt, nyt tässä Bidenin ulostulossa ja muutenkin viimeaikaisessa läntissä ulostuloissa on se, että nimenomaan lännen sävy on koventunut. A- aikaisemmin ehkä se pahdopiste oli siinä, että länsi tavallaan reagoisi lähinnä taloudellisen keinoin näihin Venäjän, Venäjän niin kuin toimiin Ukrainassa. Mutta nyt alkaa tämmöinen sotilaiden ulottuvuus myöskin tulla, tulla entistä vahvemmin mukaan.
0: Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että sodan puhkeamisen vaara Euroopassa on todellinen. Sama, samaa linjaa?
1: sama linjaa, linjaa. Merkit on sen suuntaisia, että tietyn, sanokaamme, haparointivaiheen jälkeen Biden oli itse hieman, hieman monitulkintainen aikaisemmissa ulostuloissaan. Raskan presidentti Macron on ollut hiukan monitulkintainen, mutta nyt ikään kuin merkit on ehkä enemmän siihen suuntaan, että lännen rintama, sitä ollaan nyt ikään kuin hitsaamassa tiivimmin yhteen.
0: Viime viikolla Joe Biden sanoi jotain siihen suuntaan, että Yhdysvallat sietäisi Venäjältä pienen hyökkäyksen Ukraina. Se nosti kyllä kulmakarvat korkealle.
1: Se todellakin nosti kulmakarvat kor- korkealle ja näyttää siltä, että Bahrainin hallinto on ottanut, nyt hieman ottanut askeleita taaksepäin ja ikään kuin jämäköittänyt omaa, omaa vastaustaan ja korostanut sitä, että interventiota ei, ei tulla ikään kuin sallimaan.
0: Tämä hermopeli on jatkunut oikeastaan ainakin joulukuun alusta lähtien silloin. Venäjä alkoi siirrellä joukkojaan Ukrainan rajoille puhutaan noin 100 000 120 000 sotilaasta ja silloin Venäjä myös julkaisi tuon vaatimuslistansa, jossa oli muun muassa vaade siitä, että sotilasliitto NATO ei enää laajenisi itään lähelle sen rajoja, eli puhuttiin näistä etupiirijaoista ja Venäjä edelleen odottaa länneltä vastausta, tai lähinnä Yhdysvalloilta vastausta näihin vaatimuksiin. Jääkö odottamaankin?
1: Tuota, käsitykseni on, että ö, oliko se nyt Yhdysvallat vai NATO, en muista, mutta tarkoitus olisi laatia myöskin kirjallisia vastauksia Venäjälle. Eli tavallaan tämmöinen diplomaattinenkin raide on jatkuvasti käytössä, ja diplomaattinen vuoropuhelu on aika tiivistä, tiivistä koko ajan. Sitä nähdään niin ulkoministeriön kuin epäneemättä myöskin olevan portaan niin kun päättäjien ja diplomaattien tapaamisissa. Eli myöskin tämä tämä raide ja tämä keskustelu ikään kuin jatkuu tässä jatkuvasti.
0: No mutta mitä tuollaisiin kysymyksiin tai vaatimuksiin voi vastata?
1: No niin, sepä se viime kädessä tietysti on on ollut, että yleisesti on, on ajateltu niin ja tulkittu niin, että ihan tällaisena nämä Venäjän vaatimukset ovat aivan ylimitoitettuja ja kohtuuttomia. Se, mitä hyvää niissä on nähty länen länen on se, että mukana on muutamia ihan tervetulleita aloitteita esimerkiksi asevalvontaan liittyen, tämmöisiin luottamusta ja vakautta lisääviin toimiin liittyen, jotka kyllä periaatteessa kiinnostaisivat lännessä. Kysymys on nyt sitten se, että löytyisikö näistä nyt riittävästi keskusteltavaa. Löytyisikö jotain tämmöisiä liennyttäviä liennyttäviä mahdollisuuksia jatkaa tätä tätä keskustelua, joka jotenkin realistisemmin ehkä huomioisi sen, että että ihan, ihan... Kaikkia näitä Venäjän vaatimuksia ei missään tapauksessa voida voida hyväksyä.
0: Ja jos palataan vielä noihin Joe Bidenin ja Naton pääsihteerin Stoltenbergin koviin lausuntoihin sodan puhkeamisen vaaroista, tai kyse olisi suurimmasta hyökkäyksestä sitten toisen maailmansodan, niin, niin minkälainen kuvio tässä on takana? Onko Yhdysvalloissa tai Naton johdossa ymmärretty, että Venäjä uskoo vaan voimalla voimaa vastaan, ainakin retorisella tasolla?
1: Tällainen niin Venäjän tai Neuvostoliiton ja NATO-välinen vuoropuhelu tietyllä tavalla, niin tämä on hyvin pitkä, pitkä juonne oikeastaan jo historiassa. Me nähdään loppujen lopuksi aika vähän ehkä uuttakin auringon alla siinä mielessä, että tämä ei ollenkaan ensimmäinen kerta niin kuin Ukrainan kriisin yhteydessä, kun Venäjä uhkaa sotilaallisella voimalla. Ja tuota, tämä ei olekaan ollenkaan myöskään Neuvostoliiton ja Lännen välissä suhteissa kylmän sodan vuosikymmeninä ollut, ollut ensimmäinen, kun että Venäjä olisi ikään kuin uhannut sotilaallisen voiman, voiman käytöllä. Etelä, niin kuin laajemmassa mielessä tässä, tässä niin strategian niin tavallaan pohtii ehkä vähän sitä, että mitä preussalainen sotateoreetikko Karvon Klausewitz aikana, aikana sanoi, että sota on politiikan jatkamista toisin, toisin keinoin. Niin Venäjällä tämä on kyllä selvästi tut, tutkittu tätä lausetta ja pohdittu sen merkitystä ja Klausovitsin opetuksia kyllä monella tapaa. Ja näyttää siltä, että venälässä ajattelussa niin asevoima, sen, sillä uhkaaminen, sen käyttäminen, sen näyttävä esitteleminen on tavallaan... Niin kuin, Heillä on hyvin keskeinen keino ja instrumentti tavallaan tavoitella omia poliittisia päämääriänsä. Toki se on aina niin suurvalolle tärkeä, tärkeä elementti, mutta Venäjällä se asevoiman rooli näyttää jotenkin vielä korostuneemmalta kuin monella muilla suurvallolla. Asia toinen puoli saattaa olla se, että Venäjällä ei nykytilanteessa välttämättä ole niin hirveästi niitä muita työkaluja ikään kuin pakissaansa. Joten se on juuri tämän asevoiman käytön kautta, kun, kun Venäjä niin kuin yleensä tavoittelee jotakin asioita.
0: Ja periaatteessa se on, tai käytännössäkin ehkä jo onnistunut sillä... Nyt Venäjän kanssa keskustellaan ja Venäjästä keskustellaan enemmän kuin kohta kymmeneen vuoteen.
1: Se on totta. Kyllä sillä on, on asioita saatu, saatu aikaiseksi tavallaan siinä mielessä, että nyt Venäjä otetaan vakavasti. Nyt sen kanssa tosiaan keskustellaan. Se on päässyt Yhdysvaltain kanssa ikään kuin tämmöisen suoraan yhteyteen, mikä on hyvin tärkeää heille. Arvovalta on aina, aina iso asia venäläisessä olkopoliittisessa ajattelussa. Ei varmaan haittaa sekään, että että Venäjä vähän pelätään sen, sen ympärillä. Tämmöinenkin pelonsekainen kunnioitus varmaan on, on Venäjän johdolle hyvin niin kuin semmoinen ehkä tavoiteltukin asia. Mutta samaan aikaan me voidaan kyllä, kyllä vähän niin kuin kriittisesti pohtia sitä, että onko, onko kaikki nyt, mitä on tapahtunut tavallaan tämän Venäjän sapelinkalistelun seurauksena, niin onko, onko kaikki nyt heidän kannalta edullista? Ja onko tämä nyt johtunut pelkästään heille myönteisiin seuraamuksiin? Eli, eli yhtä lailla voidaan sanoa, että kun huomiota on tullut ja kun on päästynyt tavallaan niin kuin etualalle, niin Samaan aikaan Venäjä on nyt ehkä vähän niin kuin tahattomasti tullut tiivistäneeksi Naton rivejä huomattavan paljon Euroopassa. Se on tullut sitoneeksi Yhdysvaltoja erittäin paljon niin kuin Euroopan turvallisuuteen, vaikka Yhdysvallat oli vähän niin kuin lähdössä <lacht> enemmän tai vähemmän jo asian suunnalle. Mutta nyt se Venäjä on vähän niin pakottanut Yhdysvallat palaamaan uudestaan siihen Itä-Euroopan turvallisuuteen. Venäjä on, on tällä, tällä omilla toimillaan tullut tehneeksi Natosta nyt vaikkapa meillä, meillä ja Ruotsissa huomattavasti niin kuin ajankohtaisemman puheenaiheen, mitä se ehkä, ehkä, ehkä muuten olisi. Omilla toimillaan Venäjä on, on tavallaan niin vienyt pohjaa näiltä eurooppalaisilta puheilta, että niin Eurooppa pitäisi itse keksiä, keksiä kehittää om, kuin omaa itsenäistä puolustustaan. Nyt tällaiset näkökulmat on painut aivan niin taka-alalle ja NATO näyttäytyy ikään kuin entistä selvemmin siinä eurooppalaisessa turvallisuusratkaisuna tässä tilanteessa. Tämä kaikki, enemmän tai vähemmän väittäisin näin, niin on ikään kuin Venäjän strategisten etuja vastaista.
0: Nimenomaan. Oikeastaan Venäjän toiminta on aina paras mainos Sotilasliitto Natolle. Yhdysvallat on asettanut valmiuteen 8,5 tuhatta sotilasta, jotka voisivat tarpeen vaatiessa lähteä sotilasliitto Naton itäisille reuna-alueille. Ilmeisesti Yhdysvalloissa on tuhannet sotilaat valmiit lähtemään Valtian, Bulgaarian tai Puolan. Näistä sijoituspaikoista ei ole vielä tietoa, mutta näköjään NATO aktivoituu aina kun Venäjäkin aktivoituu.
1: Näin se vaan on. Natolle Venäjän toiminta yleensä on, on tällainen niin piristysruiske tietyllä tavalla ja Venäjän toiminta saa ikään kuin maat hakeutumaan tiiviimmin toistossa yhteyteen. Ja tälläkin hetkellä kyse on pelkästään Yhdysvaltojen lisääntyvästä mobilisoitumisesta, vaan esimerkiksi sellaiset jäsenmaat kuin Espanja, joka on ollut aika passiivinen, Nato-jäsenvaltio, Hollanti, Tanska ovat, ovat tehneet jo aika näyttäviä, näyttäviä tavallaan siirtoja ja, ja signaaloneet sitä, että ne haluavat niin nyt lisätä, sotilaista läsnäoloansa ja nato sitoutumistaan Itä- Itä-Euroopassa. Joten moni muukin NATO-maa on tässä kyllä aktivoitunut.
0: Ja näiden maiden edustajia on nähty aktiivisesti Itämerellä, eli tässä ihan Suomenkin edustalla. Ne ovat osallistuneet ainakin hyvin aktiivisesti tähän Baltian ilmatilan valvontaan. Ja tämä kaikki alkoi ja myös kiertävät, mutta pysyvät, sangen pienet nato joukot Puolassa ja Ne ilmaantuivat sinne nimenomaan Krimin valtauksen jälkeen.
1: Näinhän se on. Tuolloin maat ja Puola pyysivät ja saivat natoliittolaisiltaan ikään kuin tällaista läsnäoloa, jota on on nyt sitten vahvistettu.
0: Venäjä on aloittanut nyt laivastoharjoitukset Itämerellä. Parikymmentä laivaston edustajaa on nyt siellä risteilemässä ja, ja sotaharjoitus on yhdessä valko kanssa. Onko tämä nyt sitä, että nyt vahinkojen riski kasvaa, ja, vai mitä tässä nyt Itämerellä tapahtuu?
1: No joo, meidän oikeastaan pitää katsoa siinä mielessä myöskin laajempaa kuvaa, että Venäjä käynnistää ja käynnistelee sotaharjoituksia oikeastaan kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Samoin Pohjan merellä on iso, iso sotaharjoitus käynnissä.
0: Tyynelävaltamerellä. Ja valtamerellä myös tapahtuu. Mm
1: ja Mustalla merellä samoin, joten suurvalta, kun se on tyytymätön tilanteeseen, niin kun se on tyytymätön turvallisuusjärjestelmä, niin se pystyy kyllä monella rintamalla ja monella ulottuvuuksilla ikään kuin näyttämään ja demonstroimaan sitä tyytymättömyyttä. Me nähdään nyt sitä, ja myös Itämeri on yksi alue tai rintama, rintama jos, jos näin voi sanoa. Eli, eli tavallaan nämä niin kuin, ehkä niin kuin entisen neuvostoliiton alueelta ja varsinkin Ukrainasta peräisin olevat skismat ja jännitteet, niin ne kyllä myöskin täällä meidän lähialueella näkyvät ja tuntuvat.
0: Jos katsotaan karttaa, niin sehän paljastaa, että valkovenäjällä ja Ukrainalla on yhteistä raja. Ja nyt on spekuloitu sillä, että jos Venäjä ja valko harjoittelevat, niin se tietää huonoja uutisia myös Ukrainalle. Onko mahdollista, että siellä yhtäkkiä avautuu ikään kuin kahden rintaman konflikti? Itä-Ukrainassa on tietysti Donbassin alueella edelleen sotatoimet jatkuvasti voimissaan, ja sinne rajojen tuntumaan on tuotu nämä mainitut 100 000 lisäjoukkoja. Onko vaarana, että on ko- kohta kaksi rintamaa Ukrainaa vastassa?
1: No tuota, itse asiassa mm, sotilastrategisesti tarkasteltuna niin venäläisjoukkoja ympäröi Ukrainaa jopa, jopa neljältä suunnalta siinä mielessä, että niitä on paitsi Donbassissa eli Itä-Ukrainassa ja nyt tosiaan valko harjoittelemassa, niin myöskin Krimillä, ikään kuin Etelässä ja Transnistriassa tuolla Moldovan, Moldovan suunnalla aivan Ukrainan länsirajoilla. Eli tavallaan sotilastrategisesti ajateltuna niin Venäjän kannalta tilanne on aika... Edullinen. Se pystyy vähän niin eri suunnista halutessaan, jos tästä tämä nyt kehittyisi ikään kuin konfliktiksi, niin se pystyisi niin vaikuttamaan Ukrainaan monetakin suunnalta samaan aikaan. Ja tämä Valko-Venäjän sotaharjoitus, josta nyt on puhuttu viime aikoina, ja tämä venäläisjoukkojen siirto sinne on kyllä mielenkiintoinen tapaus, ja tavallaan niin kertoo paljon tästä tämänkin, tämänkin konfliktin dynamiikasta siinä mielessä, että tämäkin... Menellä oleva sotaharjoitus niin on yksi tapa, jolla Venäjän ikään kuin demonstroi sellaista niin haluaan ja kykyään liikkua nopeasti, tulla tänne vähän niin alueelle ja sen lähelle. Toisaalta tämä on, on keino, millä voi vähän niin Ukrainaa painostaa pohjoisesta käsin. että Täällä me olemme myöskin Valko-Venäjän rajan takana, että odottakaa vaan, vaan mitä, mitä tapahtuu. Mutta samaan aikaan se myöskin sitten on, on, on tavallaan tapa niin kuin, ja keino muistuttaa Puolaa, vielä siitä, että me olemme tässä aivan lähellä, lähellä että pysykääpä nyt Natomaat rauhallisena siellä, että Venäjän asevoimat on yllättävän, yllättävän lähellä tässä. Ja edelleen se on kuitenkin myöskin keino tavallaan vähän sementoida Lukashenkan hallintoa valko ja tavallaan sitoa niin Valko-Venäjää tiiviimmin, ikään kuin Putinin hallintoon ja, ja Venäjään. Joten se palvelee aika, aika moniakin päämääriä näin strategisesti ajateltuna Venäjän kannalta.
0: Mikä on Venäjän kyvykkyys täällä? Kyvykkyys täällä toisaalta Itämeren alueella, toisaalta Ukrainassa.
1: No, tota, no jos Ukrainasta lähtee liikkeelle, niin sinne on koottu aika monipuolinen sotilaallinen repertuaari. Ja tota, tosiaan joukkomäärät, tarkat arviot niistä vaihtelee, mutta ne on aika huomattavia. Ja Venäjä on, on vähintäänkin niin kuin hyvässä, hyvässä vauhdissa tavallaan ta, laukastaakseen tarpeen mukaan tämmöisen pitkäkestoisenkin operaation Ukrainassa. Siitä arviot vähän siitä vaihtelevat, että onko se nyt täysin valmis siihen vielä vai... Onko, olisiko parempi aika joskus myöhemmin, mutta se on tapauksessa ikään kuin lähestyy tällaista tasoa. Ja sillä on käytössään jo nyt aika monipuolinen repertuari, sotilaisia suorituskykyjä Ukrainan suunnalla, ää, erilaisia, erilaisia niin ilmavaikutteisia asejärjestelmiä, kau- kaukovaikutteisia tykistöjärjestelmiä, monia, monia tällaisia niin instrumentteja, joissa on aika vahva ja luultavasti Ukrainan voimme vahvempi. Joskin siellä on myöskin ehkä omia heikkouksia, niin Ukrainassa voimilla on myöskin omia, omia mahdollisuuksia. Mutta Ukrainan suunnalle on koottu paljon sotilaallista suorituskykyä, jos, jos näin voi sanoa. Itämeren suunnalla on tosiaan ehkä eniten huomiota kiinnitetty näihin laivastoharjoituksiin ja alusten liikkeisiin. Niitä, niitä on ollut sillä vähän niin kuin vaihtelevasti. Yleisesti voidaan sanoa kuitenkin, että Venäjän sotilaallinen läsnäolo on kasvanut kyllä Itämeren piirissä myöskin. Ja tota, ja samoin niin Kaliningradin alue on aina, aina kiinnostava. Sinne Venäjä on, on koonnut kohtalaisen paljon myös erilaisia, erilaisia suorituskykyjä.
0: Ja Venäjä kykenee siirtämään kalustoonan sangen nopeasti. Eli se, mitä siellä on tänään, ei tarkoita yhtään mitään, mitä siellä voisi olla ensi viikolla.
1: No sepä se on. Ja ahkeralla harjoittelutoiminnalla, asevoimiensa harjoittelemisella, niin Venäjä on tätä niin tosiaan treenannut viime vuosien aikana hyvinkin määrätietoisesti. Ja se on selvästi kehittynyt tällaisissa taidoissa. Eli tosiaan nykyaikaisesti suurvaran asevoimat on kyllä sellaisia, että niitä melko lyhyellä varoitusajalla voidaan liikutella paikasta toiseen.
0: Politiikkaradio. Politiikkaradion studiossa on maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula. Minä olen Marjo Näkki. Sotaharjoituksia yleensä järjestetään, tai historiasta olemme nähneet, että sotaharjoituksia järjestetään siten, että siitä voi kätevästi aloittaa myös oikean sotilaallisen hyökkäyksen. Kuinka suurena riskinä pidät sitä, että mahdollisesti valko ja Venäjän yhteisharjoitus tai Ukrainan rajojen läheisyydessä olevat venäläisjoukot, että ne todella mobilisoituisivat tällaisesta toiminnasta eteenpäin? Niin, no tällaisen
1: riskisuuruutta olen, olen huono arvioimaan, mutta näinhän se on niin kuin sanoit, että, että sotaharjoitus on, on lähtökohtaisesti aina hyökkäystä suunnittelevalla aika käyttökelpoinen ikään kuin työkalu. Että se varjolla voidaan ikään kuin tehdä mobilisoivia ja valmistelivia toimenpiteitä joukoissa, ja niitä voidaan ikään kuin virittää, virittää tällaisen isku, iskuvalmiuteen, niillä voidaan jakaa kaik, kaikkea tarvittavaa materiaalia ja, ja näin poispäin. Joten tavallaan tämmöinen varoitusaika lyhenee ikään kuin vastustajan näkökulmasta. Sen takia sotaharjoituksia ja varsinkin suuria sotaharjoituksia niin ulkovallat tyypillistä seuraavat aina aika tarkasti. Ja tätä varten pyrittiin kylmän sodan aikana ja kylmän sodan jälkeen niin juuri tästä syystä myöskin rakentamaan tällaisia niin kuin, ikään kuin valvontamekanismeja, jotta muut maat voisivat niin kuin, seurata luvallisesti to- suuria sotaharjoituksia ja tätä kautta niin kuin, vakuuttua siitä, että tämä ei ole mitään, mitään tämän vakavampaa kuin vain harjoittelua.
0: Niin, ilmeisesti tällä hetkellä valko maaperällä, vaikka siellä harjoitellaan näillä riskialttiilla raja-alueilla, niin siellä ei kuitenkaan ainakaan Venäjän tai valko ilmoituksen mukaan ole sellaisista joukkojen siirroista kyse, joiden takia pitäisi sinne kutsua näitä kansainvälisiä tarkkailijoita tämän viinin sopimuksen alla. Mutta merkitseekö se yhtään mitään?
1: Olen vähän, vähän skeptinen että juuri tämän suhteen, että merkitseekö tämä mitään. Että tosiaan mainittu viinin sopimus velvoittaa ikään kuin allekirjoittajamaat mukaan lukee Venäjä ja valko niin ilmoittamaan muille maille, mikäli sotahdituksen koko ylittää 13 000, Henkeä. No, asianomaiset maat ovat että eipä ylitä, joten ei tarvitse kutsua harjoittelijoitakaan. Uskoa kuka haluaa.
0: Niin, tarkkailijoita.
1: Niin, anteeksi, tarkkailijoita.
0: Miksi Venäjä aktivoitui Ukrainan rajamailla juuri nyt?
1: Hyvä kysymys ja, ja, ja iso, iso kysymys. Tässä on varmaan erilaisia, niin kuin, tätä joudutaan vähän arvailemaan. Me emme tiedä viime kädessä, että miksi näin on. Kuten sanottu, niin eihän tämä ole ensimmäinen kerta. Venäjä on aikaisemminkin aina tuosta, tuolta vuoden 2013 Kiovan värivallankumouksesta saakka niin tehnyt tätä aina silloin tällöin. Siirryt joukkoja Ukrainan Ukra- rajalla, painostanut eri, eri, eri tavoin, miehittänyt Krimin miehi- Niemimaa tukenut näitä Itä- Itä-Nobassin kapinallisia ja osallistunut taisteluihin vaihtelevassa määrin Itä-Ukrainassa. Tässä on, on tämmöinen niin oma aaltoliikkeensä. Näyttää siltä, että Venäjän semmoinen niin tietynlainen pysyväisintressi näiden vuosien aikana, vuodesta 2013 tai 2014 eteenpäin, on ollut se, että on haluttu luoda vähän niin kuin epävakautta, turvattomuutta, sellaista niin kuin epäselvyyttä Ukrainan tilanteen osalta, että, että maa ei pystyisi tavallaan lähestymään länttä sen, sen enempää kuin, kuin mitä, mitä se on tällä hetkellä lähestynyt. On haluttu ikään kuin ylläpitää tällaista jäätynyttä konfliktia, tai, jota silloin tällä on hieman... hieman niin kuin, hämmennetty tai kuumennettu lisää. Mutta nyt on tosiaan ehkä ollut poikkeuksellista tämä viime kuukausien voimien keskitys. Se on ainakin suurimpi mittakaavaltaan ja tavallaan tällaista uhkaavuudeltaan kuin nämä aikaisemmat keskitykset. Ja varsinkin, kun tähän liittyy tosiaan tämä Venäjän, Venäjän niin Yhdysvalloille ja NATOlle vaatimus tästä Euroopan turvallisjärjestelmän
0: muutoksesta laajemminkin. Mikä on Ukrainan kyvykkyys? Onko se kehittynyt niin, että Venäjä on siitä saattanut hermostua?
1: No, Tämä täm on nostettu esille yhtenä niin mahdollisena tekijänä, joka saattaa vaikuttaa tähän Venäjän kal, kalkyyliin tässä, tässä asiassa. Et tiedossa on, että Ukrainan asevoimat ovat jatkuvasti niin kuin petranneet tavallaan omia suorituskykyjään. Ne ovat nyt vahvempia. Esimerkiksi le, lennokkien käytössä niin Ukrainan asevoimat on, on selvästi ottanut edistysaskeleita. Se on määrällisesti kasvan, on myös kasvanut määr, määrällisesti. Ja tuota koulutustaso ja yleinen varustustaso ovat kohentuneet. Et saattaa olla, että yksi, yksi vaikuttava tekijä tässä on ollut se, että Venäjällä on arvioitu, että ennemmin tai myöhemmin niin Ukraina, Ukraina asevaamat ikään kuin saisivat ehkä yliotteen tässä Donbassin konfliktissa, jos mitään ei tehtäisi.
0: Mihin Venäjä enää Donbassia tarvitsee?
1: Niin. Tämäkin on, on hyvä kysymys. Näyttää siltä, että täl, tällä hetkellä semmoinen keskeinen käyttötarve Dombassilla on, on juuri tämä Ukrainan ikään kuin epävakauttaminen. Tämmöisen niin kuin sisällissotamaisen maisen tilanteen ylläpitäminen ja jatkaminen. Että siellä Ukrainassa on tämmöisiä alueita, jotka ikään kuin pyrkivät eroon kontrollista ja tätä kautta ikään kuin vaikeuttavat monin, monin tavoin niin maan politiikkaa ja päätöksentekoa.
0: Mutta osataan sitä vähän pohjoisemmassakin. Tässä äh, ihan viime viikolla ja edellisviikolla nähtiin sellainenkin ihme, että Ruotsin Gotlannin kaduilla, kaduille vyöryivät panssarivaunut ja sinne tuotiin lisää ruotsalaisia sotilaita. Tommi Koivula, hieraisitko sinäkin silmiäsi?
1: No, tota, no, no enpä tiedä, hieraisinko silmiäni, mutta kyllä niin vis, Visbyyssä käyne, käyneenä, niin kyllähän se kieltämättä... Tankit vähän huonosti siihen maisemaan istuvat kyllä. Kyllä, Varmaan moni kotlantilainen on on näitä äimistellyt. Ruotsi todellakin aika näyttävästi ikään kuin vahvisti sotilaallisten läsnäolonsa tällä alueella.
0: Kenelle Ruotsi viesti?
1: Varmaan yhtältä omille kansalaisilleen. Siinä siinä mielessä, että että Ruotsin asevoimat suhtautuu vakavasti tähän tilanteeseen ja että sillä on, on konkreettisia suorituskykyjä käytettävissään kriisitilanteessa, toki myöskin ulkovallolla ja ehkä varsinkin, varsinkin Venäjän suuntaan siinä mielessä, että tiedossa oli, että Venäjän laivasto-osasto sattui liikkumaan niin aikoina siinä lähistöllä, lähistöllä niin tavallaan Ruotsissa sitä varmaan koki niin painetta, että nyt täytyy niin viestiä, että kyllä meilläkin tämmöisiä niin valmiuksia ja, ja kykyjä on. Että tässä tavallaan ehkä tullaan semmoisen niin ruotsalaisen toimintatavan, Luonteeseen tietyllä, tietyllä tavalla, että, että Ruotsi mielellään esittelee julkisesti ja keskustele julkisesti turvallisuusuhkista ja, ja omista vastauksistaan näihin uhkiin, niin tämä, tämä ruotsalainen toimintapa niin kuin ehkä poikkeaa jonkun verran meikäläisestä ja tätä kautta niin sai, sai kyllä paljon tätä huomiota.
0: Ja varmasti myös sisäpoliittista huomiota, sillä Ruotsin pitäisi palauttaa kansallista puolustuskykyä, mikä se ajoi alas silloin parikymmentä vuotta sitten.
1: No ehdottomasti, ehdottomasti että Ruotsi on ollut tässä pitkällä ja vähän kivisläkin tiellä, kun se on, on nyt pyrkinyt, pyrkinyt tavallaan kor- jälkiviisesta sanottuna korjaamaan näitä niin asioimensa 2000-luvun alussa reformin yhteydessä tehtyjä niin virheitä. Että se, se mikä, mikä tilanne tavallaan Ruotsilla silloin oli, on... Ja mistä se edelleen jossakin määrin on kärsinyt, on, on se, että sillä on kovin, kovin vähän tavallaan sotilaallista kapasiteettia, varsinkin maavoimien osalta ja konkreettisen niin kuin, kotimaan puolustamisen osalta. Ruotsilla on monia vahvuuksiakin niin puolustuksellisesti, mutta tota, ehkä nimenomaan armeijan kokoa pitäisi aika nopeasti kasvattaa.
0: Ja Godlanti on strategisesti sellainen paikka, ja miksei ahmenan että jos Itämeren herrutta sotilaallisesti haluaa tavoitella, niin siinä on... Kaksi hyvin tärkeää maa-aluetta, jotka pitäisi vallata. Ja miksei sitten myös etelämpänä Tanskalle kuulee Bornholm?
1: No nämä saaret usein nousee nyt esille keskustelussa ja nimenomaan turvallispoliittisessa keskustelussa. Että tota, mikä ei sekään ole oikeastaan kauhean, kauhean uusi asia. Näin on oikeastaan aina ollut, kun Itamerilla on konfliktialttiutta tai sota, sotia. Niin tyypillisesti ahvena maakohtanti ehkä se Bornholmkin nousevat tavallaan esille, että mitenkäs, mitenkäs näiden osalta ja että ne olisivat oikeastaan tällaisia strategisesti aika tärkeitä saaria ja miten kuka niitä puolustaisi ja miten tätä käytännössä järjestettäisiin kriisitilanteessa.
0: Ja tämä selittää myös sitä Tanskan nopeaa reagointikykyä. Se lisäsi neljä hävittäjää valtian ilmatilan valvontaan ja laski vesille fregattinsa.
1: Kyllä vaan. Tanska toimii nopeasti. Tanskalla on tapana itse asiassa toimia aika, aika nopeasti. Et siinä mielessä se on... On Naton jäsenvaltios niin monella aika mallikelpoinen itse asiassa. Ne Tanskan asevoimat eivät ole, ei ole suuren suuret, mutta ne on, ne on hyvin yhteistoimintakykyiset ja nopeasti liikuteltavat. Ja tanskalla on selvästi tällaista niin päätöksenteko kykyä aika, aika nopeastikin niin erilaisissa tilanteissa. Ja varsinkin tämmöisissä tilanteessa, missä Tanskalla on sekä tämä Bornholm että myöskin läsnä läsnäoloa jo entuudestaan Baltian maissa, niin tota, tämmöinen peliviike tehtiin. Epäilemättä ikään kuin Naton yhteisen rintaman vahvistamiseksi.
0: Tanska ilmeisesti sitten toivoo tietysti sitten vastavuoroisuutta jossain vaiheessa.
1: Mä luulen, että näin se asia on ajateltu. Että kun me katsotaan tavallaan Tanskan asevoimien historia viime vuosikymmenten aikana, niin merkille pantava piirre on se, että he ovat oikeastaan aina olleet niin Yhdysvaltojen johtossa operaatiossa ja NATO-operaatiossa niin kuin semmoinen aktiivinen toimija, riskejäkin ottava, ottava toimija, joka on rohkeasti tavallaan syöksynyt niihin niihin paikkoihin, mihin mihin, ikään kuin Lännen liittomakulunkin on mennyt. Puhuttiin sitten Persialahdesta tai Irakisodasta 2003 tai Afganistanista tai Bosniasta jo 90-luvulla. Tyypillisesti me on nähty siellä semmoinen pieni, mutta taitava joukko tanskalaisia.
0: Maanantaina Pekka Haavisto, meidän ulkoministerimme, tapasi Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin yhdessä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa strategian näkökulmasta, miksi tapaaminen järjestettiin juuri nyt?
1: No ei se, ei se ihmeellistä ole, että diplomaattiset keskusteluyhteydet ovat tiivistyneet näinä aikoina, ei ainoastaan Venäjän ja Lännen toimijoiden välillä, vaan ihan pienemmissäkin piireissä, kuten juuri nämä tämä mainittu, mainitsemasi tapa, tapaaminen. Että on, on kauhean ymmärrettävää tavallaan, että vuoropohjelut niin itään kuin länteenpäin Suomessa, Suomessakin ovat, ovat tiivistyneet.
0: Suomessa ja Ruotsissa on käyty NATO-keskustelua nyt aktiivisemmin kuin ehkä koskaan. Ruotsissa puhutaan siitä, että pitäisikö Ruotsinkin hankkia itselleen tällainen NATO-optio kuin Suomella on. Miten sinä arvioit tuota NATO-optiota ja ja miten sinä näkisit, että Ruotsi siitä jollain tavalla hyötyisi?
1: No se on totta, että Ruotsin ero suomalaiseen keskusteluun on se, että Ruotsi ei ole tällaista, NATO-optiota tavallaan. Ruotsi ei puhuta tällaisesta asiasta, vaan Ruotsi on ilmoittanut virallisesti, että he ovat liittoutuneet, anteeksi puolueuttomia. Tuota, siinä mielessä niin tavallaan ne keskustelun lähtökorjat on erilaiset koska Suomi, Suomisen sijaan ikään kuin on johdonmukaisesti ilmoittanut, että me harkitsemme tilanteen mukaan niin kuin NATO-esityksen hakemista. Et näin on. Ne ruotsalaisen keskustelun ikään kuin en tiedä ovatko ne nyt, nyt liikkeessä, mutta vähintäänkin keskustelu siellä on kyllä Kyllä yltynyt tästä asiasta ja ehkä pohdinta, että pitäisikö heidänkin hakea jotain tämmöistä suomi Suomi-tyyppistä ratkaisua, ratkaisua niin kuin tähän omaan NATO-politiikkaan. Eli käytännössä niin kuin pehmentää tavallaan tätä, tätä positioonsa. Keskustelu varmasti jatkuu siellä.
0: No Suomessakin varmasti jatkuu. Suomessa enemmistö on ollut NATOn täysiä vastaan, mutta kumppanuudelle ja yhteistyölle on laaja tuki. Miten sinä arviat, miten tämä suomalainen keskustelu on muuttunut?
1: No, helppo on, on sivusta katsoen se todeta, että on todellakin vilkastunut. Ehkä merkille pantavaa on se, että nyt myöskin eri puolueiden suunnalta on tullut enemmän ulostuloja poliittiseen keskusteluun siitä, että miten nyt pitäisi NATO ja suhtautua. Eli kyllä tämä niin agendalle on noussut enemmän myöskin, myöskin poliittisissa piireissä, mikä on ehkä, ehkä niin aika merkille pantavaakin. Ja tämmöinen jonkinlainen, en tiedä onko läpimurto, mutta tuota, kuitenkin niin, uusi piirre suomala- suomalaisessa keskustelussa, jossa niin yleensä puolet ovat, ovat karttaneet tavallaan niin kuin tarkkaa kannanottamista asiassa.
0: Jos jotain nopeasti tapahtuisi ja tilanne huononisi, Ukrainassa alkaisi sota, Itämerellä tilanne kiristyisi, kuinka nopeasti Suomi voisi hakea Naton jäsenyyttä?
1: Kyllähän tässä niin yhtältä yhtä meidän oma, oma lainsäädäntöömme ja toisaalta niin kuin Naton, Naton peruskirja asettaa tietyt reunaehdot ja raamit tavallaan, mitkä olisivat ne askeleet ja mikä olisi, olisi se toimintatapa. Meidän, meidän kansallinen päätöksentekomme, siitä se niin kuin varmasti lähtisi, lähtisi tavallaan liikkeelle. Ja Natomaat sitten keskenään voisivat harkita ja varmasti harkitsisivatkin ja pohtisivat ja keskustelivat sitä, että, että miten tällaisia hake, hakemuksen sitten suhtauduttaisiin ja millaisella aikataululla.
0: Näetkö, että Suomi on jollain tavalla nyt lipsumassa tielle, joka johtaisi sotilasliiton jäseneksi?
1: Ja tästä on kyllä vaikea, vaikea
0: sanoa puolen tai toiseen. Kiitoksia keskustelusta maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula. Kiitos paljon. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.